0: Jij vertelt je nieuwe verhaal en je oude verhaal vertelt ondertussen zichzelf. Oeh, pijnlijk. Ja, nou dat overkomt de beste en dat gebeurt eigenlijk voortdurend. En ik ga in deze podcast een persoonlijk voorbeeld geven... zodat jij dat misschien al gaat herkennen in je leven... of allerlei aha-momenten beleeft of me gewoon vet uitlacht. Ja, dat mag natuurlijk ook. Maar voordat ik daar aan begin, wil ik je toch nog uitnodigen voor iets heel erg leuks, iets super gaafs. Uh, we zitten een aantal weken voor de zomervakantie en we hebben nog een aantal plekken vrij op Geluksschip. Op Geluksschip uh, gebeurt natuurlijk normaal van alles, workshops, community dagen. Maar in de zomer heb je daar, hosten wij echt de ideale ouder-kindvakanties. Dus of je nou getrouwd bent en je komt samen met je kinderen, of je komt alleen, of je stuurt je partner met de kinderen. Een week lang word je volledig ontzorgd. Alles is inclusief. Het eten is gezond, maar superlekker. En we varen, we zeilen langs de mooiste plekjes van Nederland. Het vaargebied is Markermeer, IJsselmeer, Friesland, Waddenzee. We varen niet te lang, gewoon steeds stukjes en dan zijn we weer ergens in de natuur. Natuurlijk kun je ook uh, sessies, uh, coaching ook bij mij volgen. Alles is vrijblijvend. De kinderen kunnen heerlijk knutselen, hebben vrijwilligers, wordt op ze gelet ook af en toe. En uh, dat is een vakantie uh, die is ontzettend transformatief voor jou. En dat dat, dat, uh, dat ga je gewoon ervaren. Dat is iets wat ik je nog even mee wil geven. We hebben nog een paar plekjes van 18 tot 24 juli. Maar goed, jij vertelt dus je nieuwe verhaal en je oude verhaal vertelt ondertussen zichzelf. Nou, mijn nieuwe verhaal, het was blij huisje, kindjes, kindjes allemaal allemaal ook lekker naar de uh, creatieve therapeut, naar de scheiding. Echt woeha! Ik had ook al zelfs een tijdje een hele leuke nieuwe vriend. Ik zag er goed uit, fit. Volgens mij zat ik zelfs op ballet. Ik had een goede baan weer, alles helemaal weer lekker opgebouwd. Nou ja, en uh, ook die nieuwe vriend die ik had, die had ik ook gemanifesteerd. Voilà, maar dat is een heel ander verhaal moet je me even mijn vorige podcast voor luisteren. En als je meer daarover wil weten, let me know. Dan doe ik daar een podcast over weer. Maar goed, het oude verhaal. Nou, in die realiteit. Het was vrijdagavond. En uh, hij ging wat drinken met collega's. En ik merkte steeds vaker als dat gebeurde. Dat hij dan bij ons kwam te wonen. Niet samen. Dat is gewoon mijn vriendje, mijn vriend. Uh, dat... Het me benauwde. Ik merkte gewoon van als ik echt gewoon een tinkerbel was met een toverstafje. Dan zou ik ping doen en dan bleef die man gewoon thuis. En ik verschool me wel een beetje achter van ja, want we hebben zo hard gewerkt deze week. En ik wil gewoon lekker samen. Weet je wel, je bent verliefd, dus natuurlijk wil je bij elkaar. Maar ja, er zat toch een klein beetje buikpijn bij of zo. Bij dat gevoel dat ik niet wou dat hij wegging. En um, ja, <laughs> misschien dacht ik toen al wel, wat als hij vreemd gaat, weet je wel. Want dat was natuurlijk ook mijn ervaring uh, uit het verleden. En dat is dus dat oude verhaal, die buikpijn die opkwam zetten. Soms op een gegeven moment zelfs letterlijk, maar ik vond het zo erg als hij wegging. Echt alsof ja, een stukje uit mijn lichaam mij verliet. Heel overdreven en, en natuurlijk kon ik dat niet op die manier uiten. Weet je, wel? dat is natuurlijk belachelijk. En ja, uh, nou, dat deed ik niet, maar die frequentie die was er natuurlijk wel. En ik ben altijd heel erg pro-goed afscheid nemen. Ook nu ook. Ik vind er gewoon, misschien kom ik door Kenia, misschien zit ik in het nu, maar afscheid is voor mij altijd een belangrijk momentje. Liefst even knuffelen. En ik waardeer het echt ook als een moment om weer even. Lekker contact te maken met je geliefde. Omdat soms ga je toch een beetje op in het reilen en zeilen van de dag. Dus een blik, een knuffel. Ja, ik ik, uh, exploiteer dat wel een beetje. Dat ik denk, oh ja, romantisch. Maar goed, dat was niet wat er met mij en deze man aan de hand was op dat moment. Niks uh, snapshot. Ik was eigenlijk een beetje, uh, toch een beetje aan het saboteren. (laughs) Dus ik had een rot gevoel over dat hij dan met zijn collega's iets ging drinken op vrijdagavond. En uh, ik projecteerde dat toch wel op hem. Dus uh, ik vond mezelf soms een beetje zielig. Uh, nou, dan, waardoor ik het uh, toch v- voor elkaar kreeg. Dat hij mij ook een klein beetje. Dat hij het ook wel een beetje zielig voor mij vond. Weet je wel echt. Wat ik dan weer helemaal niet fijn en gebalanceerd. Voed, want ik wil helemaal niet zielig gevonden worden. Maar ergens ook weer wel, want dan bleef hij misschien. Of ja, het doel heiligt de middelen. Um, nou, ik weet niet of je dit herkent. Misschien van vroeger, misschien uit je pubertijd. Um, en ja, ik noem het saboteren, is misschien snoeihard. Maar dat was, dat was het niet per se heel bewust of ook weer wel. Maar het is dat oude verhaal. En ik weet niet meer precies hoe ik het deed, maar het werkte. Het afscheid was. Eigenlijk niet altijd meer zo leuk. Uh, misschien is hij ook soms wel gebleven. Omdat het dan zo, toch zo gezellig was met mij. Maar er zat toch altijd iets onder. Uh, ik was toch een beetje clingy op zo'n moment. En Als ik eraan terugdenk. Nu denk ik ook echt jemig. Hè? Wat sta ik echt op een andere plek nu. Echt uh, on- ja, bijna onvoorstelbaar. En, uh, maar goed. Dat was wat ik op dat moment voelde. En ik deel het met je, omdat jij het misschien wel herkent. Misschien bij uh, vriendinnen, vrienden, bij jezelf. Uh, want je hoeft hier helemaal niet een piepjong kuikentje voor te zijn om uh, dit te ervaren. Wat naar boven kwam, was een oud verhaal. Uh, gebaseerd op verlatingsangst. En dat vertelde zichzelf in eigenlijk mijn een nieuw gecreëerde verhaal. Dat ik prachtig had gecreëerd, dat vind ik nog steeds. Maar dat oude verhaal... verpestte de boel wel aanzienlijk, ja. We leken niet gelijkwaardig. En uh, nou, als ik even terugga op die verlatingsangst... dan misschien denk je, verlatingsangst... wat is er dan nou gebeurd? Nou, het is misschien ook wel goed om... Om, dat is een hele andere serie aan podcasts, maar om je een idee te geven is dat ik had een, een long distance uh, relatie, dus echt, uh, uh, er zat wel uh, meer dan duizend kilometer uh, tussen, ruim, en het is echt heel veel. Dus ik woonde in Oost-Afrika, ik werkte op dat moment voor de VN en mijn lief die weer woonde en werkte in de Caribbean. En ik heb hem toen opgezocht. En we waren toen... Op... Nou, er gebeurde even wat. Mijn telefoon ging. Vergeet de uitzetten. Dus ik moet misschien zo terug. Maar um, we waren ook net getrouwd. En ik verliet dat eiland. En met heel veel uh, ja, beloften eigenlijk. Want jij weet nooit wat de toekomst je brengt. Zo heet ik ook. Maar... Ja, we waren getrouwd en we zouden gaan samenwonen in Kenia en ik zou hem over drie weken weer zien. En om een lang verhaal kort te maken, heb ik die hele man gewoon never nooit meer gezien. Ja, maar ik ging wel weg met zijn kind. Dus dan kan je je voorstellen dat dat niet helemaal in de lijn der verwachting lag. Maar goed, ik had een beetje verlatingsangst en dat zijpelde ook eigenlijk al een beetje in de relatie door daarna was ik me niet helemaal bewust van. Maar nu was ik echt op een ander continent. Andere man. Andere cultuur. Het was veel veiliger in Nederland natuurlijk. Dus ik had helemaal geen smoesjes meer... om uh, bang te zijn dat iemand niet meer terugkwam eigenlijk. En daarin... Ja, ik verpeste het een beetje, vond ik. Ergens ook weer. We leken niet gelijkwaardig. Ergens voelde ik me van binnen niet gelijkwaardig aan hem... En nu weet ik achteraf, hij eigenlijk ook niet aan mij. Want je trekt natuurlijk aan wat je bent. He? Hij was echt het dekseltje dat op mijn potje paste, zeg maar. Alleen hij uitte het alleen anders. Um, maar dat leg ik nog een andere keer zo uit hoe hij het dan uitte. Um, maar wat ik je wil zeggen is, met dat dat, dat afscheid en die vibe die ik creëerde, daarin bevestigde ik en manifesteerde ik ook echt in onze relatie de, de ongelijkheid tussen ons. Of de minderwaardigheid die ik eigenlijk diep van binnen toch wel voelde. Dus, en dat is een verhaal waarin we allebei zijn gaan geloven. En dan is het, het kip of het ei, wat was er eerder. Maar in dit geval weet ik dat ik eigenlijk gewoon met dat verhaal kwam. Um, het verhaal van... oh, ik ben de moeder met de kinderen... en dan krijg je een leuke partner. en um, Dat de hele omgeving was zo ontzettend blij voor mij. En ik ook. En er was niet helemaal in balans... want hij mocht natuurlijk ook zijn handjes dichtknijpen. <laughs> en dat vond ik ook echt. En ik vond ook soms dat de omgeving het een beetje scheef uh, trok. Oh, nou, je hebt wel geluk gehad, hè? <laughs> of zoiets. Zo'n leuke man. <laughs> nu denkt de cynicus in mij. Nou, je moest eens weten. Dat is ook wel echt de andere kant. Maar nee, dat is helemaal niet per se uh, zo. Was ook een leuk iemand. Maar ja, ik ben, weet je we zijn gelijkwaardig. Ik, zei, ja, ik ben ook leuk. Ja, tuurlijk ben ik leuk. Maar we zijn vooral gelijkwaardig. En... Maar van binnen was ik dat blijkbaar toch ergens niet helemaal. Was er toch een... iets in mij dat zich niet helemaal waardig voelde en iets wat toch, waar toch een angst in zat... waardoor ik voortdurend bevestiging nodig had van de liefde van de ander. En dat oude verhaal heeft zich ja, gebaseerd op ja, eigenlijk een soort van trauma. Ik wil het woord niet misbruiken, maar toch wel iets wat gewoon erin heeft gehakt. Als je de vader van je eerste kindje hoe dat gelopen is... En dat heeft zich dus uh, ja, op die manier gemanifesteerd. In, uh, in een nieuwe relatie. En in mijn vorige podcast had ik het erover van... Je verhaal begint al daarvoor. Hè? Het is natuurlijk niet de relatie alleen. Um, ook al had ik die relatie gemanifesteerd... en was het op dat moment precies wat ik nodig had. Precies wat bij me paste. Alleen, ja, ik was natuurlijk ook bezig met mijn studies... en werken aan mezelf. En, um, nou... Dat soort dingen. Dus ik groeide best wel snel door. En begon dingen te doorzien. En waardoor ik op een gegeven moment... wel zelf genoeg was. Helemaal genoeg. In die relatie. En toen pasten we ook niet meer bij elkaar. Het was gewoon een klik. Van het een op het andere moment voelde ik... ja, maar ik ben genoeg. Wij zijn genoeg. En toen gebeurde er iets... Heel bijzonders. En dat vertel ik je in de volgende podcast. Ik wilde je hier gewoon even een voorbeeld geven... van hoe bij zulke kleine momentjes als een afscheid... Um, dat oude verhaal de kop op kan doen. En eigenlijk toch ja, de boel verziekt. Het moet gaan zoals het gaat. Maar toch op zo'n moment de boel verziekt. Uh, de ongelijkwaardigheid, het gevoel van ongelijkwaardigheid versterkt. Uh, ik wou dat hij bleef. En dan bleef hij eigenlijk om de verkeerde redenen. Van oh, het is toch een beetje zielig voor haar zat er ergens ook wel in en dat bevestigde alleen maar dat ik eigenlijk niet mezelf, dat ik eigenlijk niet gelijkwaardig was. Nou ja, je ziet die visueuze cirkel en dat heeft dus te maken met dat oude verhaal dat zichzelf, dat een eigen leven is gaan leiden, dat zichzelf is gaan vertellen in mijn nieuwe, gemani- fantastisch gemanifesteerde leven. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. Misschien herken je dit wel al in een relatie of met je baan. Je verandert ook vaak van baan en denkt, nu is alles beter. Maar je neemt je oude verhaal dus altijd mee. Nou, vind je dit interessant? Heb je hier vragen over? Uh, Schroom absoluut niet om contact met me op te nemen. Uh, Je weet inmiddels ook dat ik hier een heel mooi traject over heb. Waarbij we we eigenlijk gaan uh, voor je mooiste leven ooit. Ook naar je scheiding. Uh, Een traject ook uh, heb ik voor high performers, high achievers... Uh, Mensen met veel hooi op hun vork. Uh, Maar die toch oude patronen ervaren. Die al dan in hun huidige leven iets nieuws gaan creëren. Of echt oude patronen uit hun vorige verhaal. En die gewoon veel veerkrachtiger, veel weerbaarder en veel gelukkiger in het leven willen staan. Dus je bent van harte welkom, ook met je vragen daarover... Kijk anders even op mijn website www.geluk.expert. En bij de retraites vind je iets over geluksschip. Nou, ik ga weer naar binnen. Ik zit in de gelukbus. Kinderen gaan naar bed. Dus uh, ik ga even borstvoeding geven en dat soort dingetjes. Uh, vond je dit nou een uh, verhelderend of leerzaam verhaal? Je ja, deel het. Het is best wel taboe, merk ik. Uh, maar ik hoor ook dat de mensen die hiernaar luisteren... krijg ik veel goede reacties terug dat ze er echt wel iets aan hebben... Gehad en denk je, hé, hey, ik herken dit ja, of je kent dus iemand, of gewoon op je socials, dan, dan weet je natuurlijk niet wie het ziet, maar er is vast wel iemand bij gebaat. Deel het alsjeblieft. En uh, ik ben altijd blij met je recensie of jouw uh, feedback kan ook met vijf sterren hier in uh, Spotify, uh, dat is ook altijd leuk. Ik weet niet of ik dat meteen zie, ik denk het wel. Maar goed, dat dus, ik wens jou een hele mooie rest van de dag. en Ontzettend bedankt voor het luisteren. En van harte welkom bij Geluksexpert. Liefs.